0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容摘编自著名经济学家、北大教授林毅夫最新力作《论中国经济》。如需了解更多细节，还请您阅读原文。当今世界正经历百年未有之大变局，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局发生深刻调整。国内发展环境也经历着深刻变化。从短期看，新冠肺炎疫情全球大流行，使当今世界经历的百年未有之大变局加速变化，世界经济低迷，全球产业链、供应链受到冲击，国际市场的不确定性增强，我国出口也受到外部需求下降的影响，需要加快释放内需潜力，激发国内大循环活力。更重要的原因在于，从长远来看。出口对我国经济的拉动作用逐渐减弱，出现这种变化有两方面原因。一方面，从发展规律和国际经验看，现代制造业规模经济大，越大的经济体，国内市场规模越大，国内消化产出产品的能力越强 ，GDP 越多的依靠国内循环。此前，国际国内都有不少人宣称中国是出口导向型经济。二零零八年发生国际金融危机。国外很多人归因于全球贸易不均衡，进而又归因于中国推行了出口导向型经济。国内也有类似说法，这都是因为没有看到中国经济的实际情况。同时，如果再错误地把中国看成出口导向型经济，当中美贸易摩擦或新冠疫情影响出口时，各界就容易判定中国经济要出问题。只要我们能够把国内经济稳定好。不管国际风云如何变换，都基本上不会改变我们整体发展的格局。国内市场目前有两方面的流动阻碍，一方面是户口制度，你要到北京、上海或其他一线城市落户，会受到户口制度的阻碍。我们要发展，那么就要对户籍制度进行适时改进。另一方面是房价的阻碍，一个大学刚毕业的学生要到一线城市工作。房价高则不利于人才的跨地区流动，基本上年轻人对房价很难适应，所以我们也必须解决这个问题。土地市场这几年在农村集体土地入市政策上面有些放开，也在探索，但实际上这个市场还没有完全建立起来，所以土地功能的发挥，随着我们结构的调整，要怎样来支持我们的经济发展，还要继续完善。构建新的发展格局，最终是通过改革的手段。一方面发挥市场的作用，要有效的市场；另一方面也要有有为的政府，抓住痛点难点。有些需要政府来制定政策、落实政策。目前我国商品和服务市场发展迅速，但要素市场发展仍存在堵点，应加快要素市场化改革。具体而言，在资本要素的金融市场。要通过结构改革补中小金融短板，让农户、中小微企业等市场主体得到更多金融支持。在人才市场，要通过户籍制度改革和让房子回归用来住的功能等举措，疏通人才跨区域流动的障碍。在土地市场，要深化农村集体土地入市制度改革。对中国来讲，有些产业已经在世界最前沿，像家电产业、五 G 通信。如果要继续发展，就必须自己不断地进行技术创新，开发新产品、新技术，引领世界市场。这是一部分机会。另外一部分新的机会是新的产业革命带来的新机遇，因为我们是人口大国，人力资本高的人多，受过训练的工程师多、企业家多，而且我们有很大的国内市场，开发出一个新的软件或新的平台，在中国很快就铺开了。那就会在全世界有竞争力，比如淘宝、微信、抖音的发展就是这个道理。如果是硬件，中国有全世界唯一完整的产业体系，中国有全世界最好的各种部件的供应，所以这种硬件从想法到产品可能几天就能成型。改革红利和人口红利已经没有了，这是学界和媒体上流行的说法，但我不同意这种说法。什么叫改革红利呢？确实，我们现在在体制上、机制上还有不少问题要改，改好了以后，生产力会解放，效率会提高，但是新的问题又会出现。改了那些问题，不就有新的改革红利了吗？我也不同意人口红利消失的说法。这种说法认为，我国过去发展这么快，是因为有人口红利。理由有两个，一是把劳动力从生产力水平低的农村转移到生产力水平高的城市制造业。二是原来计划生育使出生率减少，提高了劳动人口在总人口中的比重，但我觉得这只说到中国经济增长快的一些次要原因。印度和非洲的农村人口比中国多，年轻人口的比重也比中国高。照上述理论，印度和非洲应该比中国发展快，但是事实却不是这样。首先，我认为人口红利理论的重点在于把劳动力从低生产力水平的行业转移到高生产力水平的行业，比如把农村劳动力人口转移到城市制造业。但是，这种红利不仅在农村劳动力变为城市制造业劳动力的过程中会产生，把劳动力从低附加值的制造业产业转移到附加值更高的产业的过程中也同样会有。疫情总会过去。对中国影响更长远的因素是中美贸易摩擦。美国对中国有很大的贸易逆差，美国时任总统特朗普认为逆差代表美国吃亏了。实际上，美国向中国买的东西并不是美国无法生产，而是因为从中国买更便宜。贸易的产生是各个国家比较优势不同的结果。我对中美贸易摩擦的三点看法是：观点一，贸易是互利双赢的；观点二。通过谈判解决贸易争端，观点三，绝不会牺牲中国的发展。现在对世界来说最重要的是发展，在大家对全世界的经济发展比较悲观、迷茫的时候，中国的开放给其他国家带来共同发展、共享发展的机会。其实，美国很多企业家也非常清楚，目前全世界每年百分之三十的增长都来自中国。要是美国这些企业退出中国市场，那他们就退出了财富世界五百强的地图。我相信美国的企业家、美国人民也希望分享中国发展的机遇。展望未来，中国可以维持一个合理的投资增长速度。有投资就会创造就业，有就业家庭收入就会增加，家庭收入增加以后消费就会增加。所以，中国到2028年，或者宽松一点到2030年，还有每年 8% 的增长潜力。利用国内的有利条件，我判断实现百分之六左右的增长没有问题。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时呢，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布。搜索“笔记侠”即可关注，感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志上 ，1763188195717631881957。17